1: Het gaat vandaag over bitcoin. De beer is los met bitcoin. De koers is in anderhalf jaar. Eerst verviervoudigd van 200 naar 800 dollar. Ja. Daarna in zes weken van 800 naar 1100. En in één week weer terug. En nu intussen weer een maandje later op 1000. Wat moeten we op dit moment denken van die bitcoin? En natuurlijk, wat zijn de toekomstmogelijkheden van de technologie... achter de bitcoin, de blockchain? Wie brengen we daarvoor mee? Natuurlijk mm, mm, uh, ja. Ben van Burg. Ja, mijn... minister. Mijn collega hier, mijn naam is Herbert Blankenstein. We hebben als gast trots op Sander van Loosbroek van CGK. Zeg ik dat goed?
2: Hartstikke goed, afhankelijk van het land waarin je zit. De oh. Belgen zeggen zo ze mooi CGK.
1: CGK, ja, <laughs> ja de Fransen. Uh, jij werkt professioneel met bitcoin-technologie. Ja. Spreekt erover en. Uh, daar gaan we nu dus aan beginnen. Nou ja, die, dat hele koersverloop, daar wou ik eigenlijk maar eens even, hoewel het niet zo vreselijk relevant is, want over een maand is het weer anders. Maar dat blijft gekke werk, werken. Hoe komt dat? Waarom kan die bitcoin zich niet een beetje gedragen? Dat kan niet prima.
2: Maar vergeet niet dat de marketcap van bitcoin in verhouding tot onze wereldwijde economie natuurlijk heel klein is. Ja, dus de nou ja. minste rippeling op, de, op welk event dan ook ter wereld, heeft een enorme koersgrommeling in bitcoin zelf als veroorzaakt. Dat, dat komt daaruit. En daarnaast zit daar natuurlijk een hoop speculatie op. Dat zodra het moeilijk gaat met de Grieken... gaat de koers van bitcoin omhoog. En die correlatie is heel erg vreemd... maar is ontstaan omdat mensen dachten dat dat zou gebeuren... en daar dus op weer gaan speculeren. Dus het, het zit momenteel een beetje ja, in die bitcoin-community zelf... dat men speculeert op wat men denkt dat men gaat doen. En dat creëert voor een hele rommelige volatiele koers. Ja, en die market cap totaal hoeveel, hoeveel, hoeveel miljard was dat? Nou, op dit moment, ik, ik zou gok ergens tussen de 8 en de
0: 10 miljard. Eh, maar natuurlijk fluctueert dat ook enorm. En dat neemt het toe omdat ze, gewoon, eh, omdat ze blijven minen? Nou, of zit het anders in elkaar? Aan je gezicht te zien zit het anders in elkaar? Het, het zit anders in elkaar als in
2: dat het minen op zich creëert alleen nieuwe bitcoins. Nee, dat doet in principe niet zoveel met de koers van bitcoin ten opzichte van een bepaalde munt. Um, dat minen is natuurlijk wel wat die community drijft. En zit, uh, maar eigenlijk is bitcoin al heel lang geleden qua mining uh, systeem ontspoord. Uh, ontspoord? Nou ja, en bitcoin is nooit gemaakt om, om met zulke grote koerswijzigingen te dealen. Het is, uh, oorspronkelijk is het minen bedacht om op een hele gelijkmatige manier nieuwe bitcoins in dat ecosysteem te introduceren. En omdat die koers ineens zo verschrikkelijk begon te schommelen, kreeg je hele vreemde... Uh, beweging in die markt en gingen mensen massaal investeren in het heel erg rendabel minen van die bitcoins. Uh, want, want ja, laten we eerlijk zijn, toen dat ding 30 cent waard was. Uh, zat iedereen te minen op zijn zolderkamer met een pc'tje voor de lol. En toen dat denk ik 300 dollar waard was. Uh, en, en, en uiteindelijk het gewoon twaalf. Industrie. Werd het een hele industrie. Ja, ging men op jacht ja, naar de goedkoopste stroom. Eh, en kreeg je die mooie foto's van containers langs waterkrachtcentrales. Die tussen 2 en 6 worden aangezet om tegen nul kosten bitcoins te kunnen minen. En, <laughs> en, en, en dat gebeurde dus met zo'n ja, proefproject à la Bitcoin. Het sterkste
1: verhaal dat ik heb gehoord. Dat was trouwens van iemand die um, apparatuur om te minen had gekocht. En die kreeg dat een half jaar later pas geleverd... omdat de verkoper er eerst zelf mee is gaan minen. Verbaast dat verbaast me verbaast helemaal niks.
2: verbaast jou niks. Nee. Er zijn ook een aantal van die bedrijven ook failliet gegaan... die dat soort apparatuur wel beloofden, op voorhand al verkochten... en naderhand die belofte helemaal niet waar konden maken. Ja. Hoort er ook bij. Early ja. days, hè? Maar ja. Ja,
0: maar ja, maar precies. Dit soort verhalen zijn dus juist die zorgen voor de volatiliteit... voor dat... Ja, voor de volatiliteit. Omdat je dit soort verhalen hebt... ja, het is niet stabiel... daardoor is het niet stabiel. Omdat iemand uh, die doet het inderdaad gratis met stroom en de ander die zet een farm op in China... de ander gaat in Venezuela omdat het nu slecht gaat. Ja, maar is dat dan erg? Als je het ziet als een vergelijking
2: van de euro... kan ik me dat probleem wel voorstellen. Maar het is natuurlijk geen munt. Bitcoin is een betaalmiddel. Het is een koppeling tussen bepaalde werelden. En bitcoin als munt... Is gewoon een binary option. Speculatie op stijgen of dalen, meer is het niet.
1: Ja, maar je, ik ben het niet met je eens. Je zegt het is een betaalmiddel. En je, je kunt het wel gebruiken om te betalen. Dat zit in de techniek. Maar dat wordt natuurlijk heel weinig gedaan. Het is op dit moment veel meer een, een speculatiemiddel.
2: Er wordt helemaal niet mee betaald in de praktijk. Precies. Ja, dat zien we ook aan de vele bitcoinbedrijfjes die nu een kanteling maken naar het zoeken van blockchain toepassingen op basis van de techniek die ze hebben ontwikkeld. Maar neem niet weg dat bitcoin als munt. Nog steeds iets als men het gebruikt wordt. Er, wordt. er wordt hevig op gespeculeerd. Er worden enorme hoeveelheden van vastgehouden en ja. enorme hoeveelheden. Daar denken we van dat die niet eens meer los te krijgen zijn, omdat mensen heeft gemind in de early days. En dat ze kwijt zijn.
1: Ja, op haar, die zijn zoek geraakt. Dus ja, die, op die verhalen, vuilnisbelt.
2: He? 5 miljoen lag daar. En dan is de business case dus: koop die vuilnisbelt. He? Want hoe duur kan een wellnessbelt zijn? Ga op zoek naar die laptop en je hebt 5 miljoen te pakken.
1: Dus, Inderdaad. En dat is niet gedaan, want uh, je zegt het alsof het nog moet gebeuren.
2: Nou, na een paar jaar mag ik toch hopen dat die vuilnisbelt is opgeruimd... en dat die laptop ergens op het schroot ligt. Maar het, ja. het, ik weet niet of dat gedaan is. Het is natuurlijk ja, juist ook vanwege die volatiliteit zijn dat soort... Ja, dat soort kansen natuurlijk ook wel gewoon een groot vraagteken. Ja, maar
1: voor de luisteraars die het verhaal niet kennen... dat is dus echt een, uh, een, een waar gebeurd verhaal... dat iemand zijn uh, laptop met daarop uh, x bitcoins heeft weggegooid. En we weten dat hij op die en die vuilnisbelt moet liggen. En ze zijn ook wezen zoeken, maar hij is nooit gevonden.
2: Nee, correct. Nee.
1: Overigens, jij, jij zei net... Uh, je ziet in het koersverloop uh, van de bitcoin... als er iets met Griekenland aan de hand is. Maar het verhaal dat ik hoorde bij de laatste koers... Uh, Schommelingen. dat was dat de Chinezen zich op de bitcoinmarkt hadden gestort.
2: Ja, Nou, het is,
1: hè, het is een slecht bewaard. En Waarschijnlijk niet alle 1,3 miljard. Nee, gelukkig niet,
2: maar dat hoeft ook niet. Het gaat erom hoeveel, uh, hoe groot voor een aandeel... maar hebben die Chinezen nu in die bitcoin-industrie? Ja. En dan zie je dat uh, het grootste gedeelte van het bitcoin-minen... dus het creëren van nieuwe bitcoins, vindt plaats in China, nu al. En dat heeft natuurlijk weer een impact op hoe groot is het vertrouwen... in zo'n netwerk als meer dan de helft ervan in China staat.
1: Ja, want, want wat er gebeurt met het netwerk, dat is een soort um, uh, overlegproces, een soort verkiezingsproces tussen de, de nodes die aan het Bitcoin-netwerk deelnemen. Hè. Uh -huh. Dus als meer dan de helft van in China staat, dan is dat licht problematisch, kan ja. ik me voorstellen.
2: Ja, dat is al eerder gebeurd. Hè. Enkele jaren geleden was er één groep van miners, hè. die verenigen zich in een groep om hun kansen beter te verdelen met elkaar. En één groep had dus een aandeel van meer dan 50% in het totale netwerk. Maar gelukkig hebben ze op een beurs gezegd dat ze daar niks mee zouden doen. <laughs> dat, dat, dat zeg je op een manier alsof je het niet helemaal gelooft. Nou ja, aantoonbaar is, dat is het fijne van een open en transparant netwerk... is dat je kunt zien of ze er wat mee doen of niet. Hmm. En dat hebben ze ook niet gedaan. Het is, okay. Vanwege de transparantie is, daar zit daar een groot deel van die veiligheid in. Kun
1: je nu ook zien dat al die Chinezen zich gedijst houden of niet?
2: Um, ze hebben op die manier, dus het verkrijgen van een meerderheid op het netwerk... en het manipuleren van het bezit ervan, dat hebben ze niet gedaan tot op heden. Daar moet je ook wel een bepaald aantal groepen voor verenigen. Dat is een lastige klus. En natuurlijk is dat dan het probleem, dat stel je voor dat je dat lukt... en je pakt dus meer dan 50% van dat aandeel van dat netwerk... en je gaat dan dus manipuleren... en dan stort natuurlijk meteen de hele koers in elkaar. Want iedereen kan dat zien en dan is dat ding dus ook niks meer waard... Ja, dus de manipulatie, is dat ook in verhouding tot vertrouwen in dat netwerk aan
0: zelf? Is dat vertrouwen weg? Is de koers ook weg? Maar je, je, je zegt nu, het is niet als betaalmiddel... maar drie, vier, vijf jaar geleden... bitcoin zou toen een betaalmiddel zijn. En nu is het alleen maar speculatie. Ja, daar ben ik dan teleurgesteld in. Want dan zeg ik van, ja, dat is toch met die bitcoin... blockchain gaan we het zo over hebben, top, top, ja. top, top. Maar dan denk ik, ja, het is niet de bedoeling geweest...
2: Ik vraag me ook af of het ooit de bedoeling geweest is. Ik, ik heb bitcoin altijd uitgelegd als een proof of concept van technologie. Om te laten zien dat waardeoverdracht tussen twee partijen... op een onvertrouwd netwerk zoals het internet mogelijk is. Ik weet niet of de maker er, of makers ervan ooit de bedoeling hebben gehad... om een wereldwijde munt op te richten. Ik, ik geloof het niet, ik lees het nergens in. Wat ik wel lees is een, een idealisme dat transparantie belangrijker is... dan heilige huisjes en silo's als het gaat om waardeverdeling. En... Dat doet die technologie prima. Die creëert die transparantie. Of die bitcoin nou die euro moet vervangen... even losstaand van toen de tijd... de technische capaciteiten van die munt. Ik denk het niet.
0: Ja, Maar die mensen die nu uh, duizend bitcoins hebben... die hebben toch altijd de hoop van... hé, hey, die kan ik inwisselen en dan uh, nee,
2: niet... niet. Nee, daar zitten een hele hoop idealisten tussen... die helemaal die noodzaak niet hebben. Natuurlijk zijn er een paar mensen geweest die hebben gezegd... zo, ik heb er duizend en die ga ik nu verkopen en dan ben ik er klaar mee. Maar dat geldt niet voor iedereen. En je ziet dus een hele hoop mensen die de munt voor zich houden... en hem hier en daar eens een keer gebruiken, als ik het al een munt mag noemen... Uh, maar voor de rest niet in geloven dat je dat ding moet liquideren. Want die geloven meer in de gedachte achter bitcoin. Dan in het ja, liquideren van hun, hun, hun vroege aandeel daarin.
0: En zo uh, op de korte termijn de winst te pakken. Grappig, want van de week heb ik een podcast beluisterd. Het ging over Venezuela, omdat het daar economisch zo slecht gaat. En uh, weet je, de inflatie is immens. Ja. En dan kopen mensen uh, dus op Amazon kopen ze met bitcoins, kopen ze spullen. Want je kan die bitcoins kan je met een Amazon uh, met je, kaart, kan je dat omruilen. En dan heb je een uh -huh. Amazon-kaart. En dan kopen ze in Amerika gewoon voedsel. En dat wordt dan verscheept met bitcoins naar Venezuela. Dus in zo'n crisissituatie omdat je de eigen munt niet meer vertrouwt, zie je wel een bitcoin komen als betaalmiddel. Precies, betaalmiddel. Is dat een
1: niche...
0: ja. Ja. ja, betaalmiddel. Want,
2: want uiteindelijk vervangt dat ding de, de munt van het land niet. Maar als, als he, mooi, mooi woord, payment rail, als, als zeg maar rails voor betalingen overzees, is zo'n bitcoin een verschrikkelijk efficiënte oplossing.
1: Dat ja. is wel echt... heel interessant, want um, het geval van China. Daar zoeken mensen volgens mij de bitcoin om hun geld veilig te stallen. En niet zozeer om te kopen. Maar het geval dat jij noemt van Venezuela ja. gaat het wel degelijk om dingen kopen. Hoe ja. zit het met Griekenland eigenlijk, wat jij noemde?
2: Nou, dat effect is nooit echt aangetoond. Okay. Want men, men ziet een lichte koersstijging, maar men heeft geen enorme beweging gezien... van Grieken die massaal gingen investeren in de bitcoin. Ik, ik zou ook niet weten waarom men dat gaat doen. Tenzij je inderdaad hyperinflatie verwacht op de korte termijn... Maar in Griekenland werd natuurlijk alles op slot gezet. Hè? Je kon maar zoveel kapitaal het land uitkrijgen. Ja. En lokale exchanges zullen nooit aan de vraag hebben kunnen voldoen... die er op dat moment was. Dus die zullen misschien wel leeggekocht zijn... maar dan praat je over een paar honderd bitcoins per exchange... die ze op voorraad
0: houden. En daar houdt het dan op dus er zit een rem op ja. maar ik vind het wel een interessante stellingen dat ik echt niet zo besef dat jij al opgeeft dat de bitcoin een betaalmiddel is Venezuela uitzonderingen dagen later maar het is meer van hé, ik, heb, ik heb een bezit, ik speculeer daarop en ik hoef het nooit in te wisselen want ik vind dat meer interessant en als ik 10 miljoen dollar aan bitcoin heb ik zal dat nooit inwisselen want ik hoef die boot niet, want ik ben een idealist de, de, die conclusie trek ik kan ja. ik die trekken? Nee. Ja, nu ga je twijfelen als ik hem extreem <laughs> maak met die boot een 10 miljoen. Ja, ik, ik weet niet. Ik hoef geen
2: boot zelf. Ik heb ook al die ben bitcoins 10 niet. Miljoen toch wel? Mm, ja, ik, ik, ik heb zelf geen bitcoins hè, momenteel. Uh, ik heb er destijds een aantal gekocht en verkocht. Uh, maar dan praat je zeg maar, over een rendement wat gelijk stond aan het cadeau... wat ik voor mijn vriendin kon kopen na de hand. Dus dat was niet zoveel. Uh, wat wat interessant is aan bitcoin is juist dat het een economie is... onder onze Munt. Dus als ik kijk naar hoe bitcoin in de toekomst... efficiënt kan omgaan met microbetalingen... wat we ooit beoogd hebben met chip ja. chipknips en andere gefaalde projecten... dan is die efficiëntie enorm. Daar kan met de, met de, de aankomende technische zeg maar, opwaarderingen van bitcoin... kan die munt als microbetaalnetwerk fantastisch functioneren. En dan kunnen we dus denken aan, u bezoekt de BNR-site. Wilt u een duizend cent betalen voor het bezoek... in plaats van advertenties bekijken? denk ik dat dat een zeer welkome toepassing is voor veel sites Om uh,
0: dat neer te zetten op die manier. Waarom? Want dit hoor ik echt al heel erg lang. Ja, Het is er, het is er nog steeds niet. Nee, het kon ook nog niet. Dat kwam
2: omdat uh, de, de bitcoin, hè, daar wordt veel over gesproken... De, de beperking van het aantal transacties per seconde op het Bitcoin-netwerk. die ligt momenteel nog steeds op tussen de zes en de zeven transacties. Uh, al een aantal maanden is het Bitcoin-netwerk volledig opgezet. Uh, Overbelast, als in het gaat uren duren voordat een transactie daadwerkelijk oh, is geregistreerd zo? wordt. Ja.
1: Komt dat ook door de Chinezen, zal ik maar even zeggen? Of wat is nou, de oorzaak daarvan? Nee, er zijn zoveel
2: transacties gaande dat ze simpelweg niet meer in een blok passen. Dus ze gaan in de wachtrij. En die wachtrij wordt langer en langer. En er zijn een aantal interessante verbeteringen voorgesteld op het Bitcoin protocol. Die betalingen buiten die blockchain onmogelijk maken en ze later weer invoegen. En die verbeteringen staan nu op het punt om vrijgegeven te worden. Maar daar is het netwerk nu nog over aan het stemmen. En als die stemming doorslaat, ik geloof voorbij de 80 of 85 procent... dan worden die wijzigingen gerealiseerd. En dan wordt het dus ook mogelijk om inderdaad zo'n micro-betaalnetwerk op te zetten... zonder dat het bestaande netwerk overbelast wordt.
1: Dus ja. is het wel degelijk, als het om betalingen gaat... is er een zodanig succes, notabene, dat het netwerk overbelast is. Dan, ja, dan is het maar goed dat er niet meer gebruik gemaakt wordt... van bitcoinbetalingen. Ja, nou ja, dat weten we natuurlijk niet... We, weten, we hebben geen flauw idee wat voor betalingen dat zijn.
2: Zijn dat mensen die uh, uh, ja, na elkaar speculeren... of zijn dat mensen die gewoon aan het testen zijn hoe het netwerk zich gedraagt? Er is ooit een test geweest waarin iemand vijf bitcoin... heeft uitgegeven in de kleinst mogelijke hoeveelheid... Ja. om te kijken wat er zou gebeuren met het netwerk. Dus eigenlijk een, 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 een DDOS-aanval op het netwerk... in de vorm van betaaltransacties. En het heeft drie dagen geduurd voordat het netwerk daar overheen was... En dat was een verschrikkelijk waardevolle test. Want eh, daardoor kwamen bepaalde fouten aan het licht die natuurlijk eerder niet aan het licht kwamen. Dus het is ook nog, het is vroegdag. Men is echt nog aan het leren over hoe die technologie werkt onder bepaalde belastingen. En ik begreep dat er toen een test gepland was voor nou laten we dit trucje nog eens herhalen, maar dan met 25 Bitcoin. En kijken hoeveel weken we het dan plat kunnen leggen. Gewoon om erachter te komen van jongens, hoe werkt deze technologie nou onder een bepaalde druk? Maar is
0: deze technologie dus nog heel erg een hobby? Testen, intellectuele uitdaging om te kijken hoe het werkt. Maar voor de, de, zeg maar, de innovators, maar de early adapters nog niet. Dus daar moet ik het plaatsen. Nou, dit is je bruggetje naar blockchain, natuurlijk. Hè? Want... Ja, ik wil ook <laughs> nog, ik, nog niet helemaal. ik wil oh, nog één ding. wil ik niet? ook nog vragen. Ik, ik wil ook nog over die Litecoin en de Ripple ja, precies, en de Solidcoin nou, en de pp coin ja, Wat moet ik, daar coin. Allemaal mee? Ja, ja. moet
1: ik daar allemaal mee? Inwisselen voor
2: Bitcoin. Goeie vraag. Er zijn er heel veel. Hè. Er zijn bijna duizend altcoins. Eh, alternatieve ja, ja. munten met Ripple is een hele aparte overigens. Die, eh, dat was vroeger ook zo'n altcoin, maar is omgezet naar een commercieel product om betaalverkeer tussen banken internationaal mogelijk te maken. Eh, daar zit dat Ripple-muntje dan eigenlijk op een hele onhandige manier in verstopt, want dat hebben ze daar helemaal niet meer voor nodig. Dus ja, wat de waarde daarvan is, Joost mag het weten. Die fluctueert wat, maar eh, ja, daar kun je toch moeilijk in gaan beleggen. En dan voor de rest heb je een Litecoin. Hè? Uh, zeg maar Bitcoin Silver wordt dat ook wel eens genoemd. Ether is
1: tegenwoordig uh,
2: Ether, een hot topic. Ja, totdat het in tweeën werd gedeeld natuurlijk. Toen was het lastiger. He, je, je, hebt, je hebt Ether, he, dus je hebt dat muntje. En dan vervolgens beslissen de mensen in dat netwerk... van, goh, we gaan het netwerk in twee delen. He, vanwege die grote hack die er was gebeurd op dat contract. En eigenlijk
1: knip je ja, Dat dus, moet ik even uitleggen voor ja, de mensen die, die weten... er was een of ander investeringsfonds geschapen ja. in die munt Ether... en die werden prompt beroofd.
2: Ja, er zat een, een, er zat een contractfout in. Dus de dus investeringsfonds was in code vastgelegd als contract op die blockchain. En daar zat een fout in, waardoor iemand opdracht kon geven om geld uit dat investeringsfonds te laten sijpelen en dat te parkeren in een kluisje en dat een maand later op te halen. en Het was een hele beleefde persoon, want hij heeft maar een derde gepakt van die totale
0: investerings, uh, van het investeringskapitaal. Dat was zo'n 60 miljoen. En... Ja, maar dat laat hij toch in de chain zitten. Ik bedoel, hij haalt het niet uit, want hij hoeft die boot niet. Dus hij... Dat was een andere. Dat was, die pakte wel dat geld. Die heeft er wel ingezet heeft... soort... ja. voor, do... ja. Ja. voor dollars.
2: Ja. Ah toch een andere mentaliteit. Een
0: andere mentaliteit. Dus die
2: Toen hebben ze die
1: ge... hele etermunt dus gesplitst. Want daar onderbrak ja. ik hier.
2: Ja, wat er dus gebeurd is dat het netwerk is, zoals ze dat dan noemen, geforkt, Oftewel in tweeën gesplitst. En toen was er een Ethereum Classic en een Ethereum. <laughs> maar... Als je dan nu gaat kijken van wat doet dat dan met market cap. Hè? Laten we zeggen dat die Ethereum ook zoveel miljard was bij elkaar. En je knipt een netwerk in twee en heb je twee van die netwerken. Ja, dat zijn natuurlijk niet allebei zoveel waard. Dus je krijgt een enorme volatiliteit om eh, dat mensen dan gaan beslissen van nou, eh, waar zet ik dan op in? Wil ik mijn muntjes in netwerk 1 of in netwerk 2 ja. hebben? En dan zie je dus dat die liquiditeit wordt dan herverdeeld. En dan zit je dus met twee netwerken opgeschreven. Uh, dus ja, dan is de vraag. In welk muntje ga je dan investeren? Als je dat al zou willen. Ja.
1: En, en daarop zeg jij dus. Uh, er is er maar één die serieus de aandacht waard is. En eventueel je centen. Dat is bitcoin. Nee, dat zeg ik gelukkig niet. Oh, net dacht ik dat je dat wel zei. Nou, ik
2: zou, als je het afzet tegen een litecoin of een dogecoin. Um, dat, zijn, dat zijn altcoins. Waarvan ik me afvraag wat daarvan de doelstelling is. Mm -hmm. uh, van bitcoin, daar zie ik een hele interessante toekomst in liggen. Niet zozeer van als, als, als alternatief voor de euro. Maar het netwerk heeft bepaalde functies... en een hele gedegen roadmap, een hele gedegen strategie... om zichzelf verder uit te bouwen tot ja, een, een tool van vertrouwen. En in Georgië is nu, een, is nu een keuze gemaakt... om bijvoorbeeld kadastrale registraties vast te leggen op bitcoin. Niet zozeer omdat wow. ik even, ja.
0: Ja, nee. ja, mooi als ja, je ja, 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 ja We hangen aan je
2: lippen. Nou, uh, kom dichterbij, zou ik zeggen. Maar wat men dus eigenlijk wilde met die technologie is zeggen: we, Nou, we hebben, we hebben natuurlijk niet zozeer een automatiseringsprobleem, maar we hebben een corruptieprobleem. Namelijk, we moeten kunnen vaststellen dat een overboeking van een kadastraal goed op zo'n manier gebeurt dat, dat dat altijd traceerbaar is. Ja, en daar is zo'n bitcoin -man natuurlijk een heel stuk verder mee dan ons bestaande kadaster. Dus met een ander probleem, ja. ter grondslag, is zo'n keuze voor zo'n decentrale technologie, die ook niet door een
0: overheid zelf te corrumperen is, is heel interessant. Ja, en dan komen we bij de blockchain. Mooi, mooi, graag ja, zelfs. Okay. Maar één opmerking nog voordat we eraan beginnen. Door al deze verhalen, het, het splitsen van uh, Ethereum, uh, de, 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 de vuilnisbelt. Door dat soort verhalen is het niet zo gek dat Syrië, ja, dat heel veel mensen dit... Bitcoin daar met een schuin oog te kijken niet zo serieus nemen. Weet je, dat is heel begrijpelijk, want het is als je tot de eerste minuten nu hebt geluisterd, denk je, ja, wat zijn dat voor gasten? Dit is allemaal ja een beetje spelerij. en die doen we, weet je, dit, dit niet serieus. Het is niet serious. Ik, bedoel, ik zou denken van oppassen, oppassen, oppassen. Gewoon als investering. Dat ik denk van blockchain, daar, mooi, mooi, mooi. Dus daar moet je wel voor oppassen in hele positionering naar mijn idee van de Bitcoin. Want daar gaat, naar mijn idee, gaat veel fout. Of, is, of, of volgens jou niet? Nou, ik, ik denk
2: dat mensen die gaan investeren in bitcoin... hebben daar een eigen gedachte bij. En dat is meestal een lange termijn strategie en Met de verwachting van, goh, dit, bitcoin blijft wel... en gaat een bepaalde utiliteit hebben die we misschien nog niet zien. Maar dat gaat hij wel krijgen. En daarom is het interessant om daar toch wat in te investeren. Dat, dat is een keuze. Daar kijkt iedereen op zijn eigen manier naar als betaalmiddel... Aan, aan, de, ja, aan de gewone burger, zou ik het ding afraden... want het is toch vreemd dat je blikje cola morgen... twee keer zoveel of twee keer zo weinig kost. Ja. Dus daarvoor is hij niet geschikt. En, en mensen die hem daarvoor willen gebruiken, ja, doe dat niet. Ja. Maar die liquiditeit en die volatiliteit... maken natuurlijk niet zoveel uit als je gaat rekenen in duizendste centen. Want een duizendste cent of een halve duizendste cent voel je niet. Maar dat in bezoekersaantallen voor een website... werkt natuurlijk wel weer door. Dus afhankelijk van de toepassing is die bitcoin prima bruikbaar. Maar hier is natuurlijk... De balans zoeken van waarvoor wil ik hem dan gebruiken? Ja. Is die techniek nu al zover? En, en is dat een goede case? Hè? Ja. Is
0: dat iets waar we mee verder kunnen? Georgië, Het kadaster. Blockchain.
1: Nee, wacht eventjes. Ik heb, ja, bij, ik heb, ik heb nog een paar vragen over, uh, over bitcoin zelf. Wat, wat een jongens. Ja, nou. ja, ja, ja. Uiteindelijk, uiteindelijk komen we bij die blockchain terecht. Maar uh, ik, ik, um, uh, ik wil eigenlijk gewoon weten wat... Want je hebt, je hebt nu één een, een voorbeeld genoemd... Hè? websites kunnen microbetalingen accepteren met die bitcoin... maar ik wil eigenlijk nog wat meer Van wat kunnen, wat kunnen bedrijven nu met die munt? Raad je bedrijven aan om met bitcoins te betalen... of betalingen in ontvangst te nemen?
2: Nou, de meeste bedrijven die dat doen... je kunt bijvoorbeeld bij Microsoft... kun je videospelletjes kopen met bitcoin... Ja. Uh, bij Dell kun je computers bestellen met bitcoin... De meeste bedrijven die dat doen, accepteren die bitcoins... en wisselen ze meteen om in Gewoon fiat currency, euro's, dollar's, wat dan ook. Dus die gebruiken hem ook als betaalmiddel. Als je dat niet doet, dan ben je automatisch speculant. En daar moet je dan een gedachte bij hebben en een strategie waarom je dat doet. Ja. Dus als bedrijven dit willen gebruiken, kan dat. Het, heeft het grote voordeel is dat dat lang niet zo complex is... als welke andere betaalinfrastructuur dan ook. Een bitcoinbetaling kun je in vijf minuten inbouwen in je bestaande website. Dat is zeer eenvoudig. En daarna moet je natuurlijk goed nadenken over hoe beveilig ik dat... en wil ik dat ding dan houden? Of wil ik hem gewoon inwisselen voor euro's? En dat is, dat is ieder voor zich.
1: Ja, ja, en als het gaat om uh, de vraag welke... Cryptocurrency, welke digitale munt is nou geschikt en welke niet, uh, dan zet jij de kaart op Bitcoin. Want uh, nou ja, goed, die, die, die was er de eerste en, en die werkt het best op dit moment. Um, maar ik heb als grote tekortkoming van Bitcoin altijd gehoord, en ook zelf wel gezien, dat er een maximum is aan het aantal. Waardoor je een soort automatische deflatie krijgt. Hè. Zodra meer mensen belangstelling krijgen voor de bitcoin... dan moet die koers omhoog vanwege de wet van vraag en aanbod. Is dat een probleem volgens jou van de bitcoin of niet?
2: Het klinkt als een goede reden om erop te speculeren, zou ik zeggen.
1: En dat is nu net het probleem. Daardoor speculeren mensen ermee en gebruiken ze hem niet voor betalen. Nee,
2: precies. Ik denk dat, die, dat dat deflationaire aspect van bitcoin zelf geen probleem hoeft te zijn. Omdat de munt technisch gezien eh, praktisch on, eh, is praktisch oneindig deelbaar. Dus eh, je kunt nog steeds ja. een duizendste cent uitdrukken in een bitcoin. En daar is gewoon mee te schuiven en mee te spelen... met hoeveel cijfers achter de komma je dat ding wil geven. Dus daar zit geen beperking aan. Dus wat dat betreft maakt het niet uit. Je hebt dat gesloten netwerk nodig van waarde... omdat je anders niet kunt uitrekenen wie heeft wat. En dan krijg je natuurlijk weer een hoop van die problemen... die bestaande betaalinfrastructuren hebben. Dus ik zie het niet als een probleem, ik zie het als een essentieel ingrediënt... voor de oplossing om te laten werken.
1: Ja, ja. en dan heb ik nog één vraag die misschien wel heel goed werkt als, als bruggetje. Want we hebben aan het begin gezegd dat jij bij CGK werkt. Uh -huh. um, je hebt mij in het telefoongesprek dat we hier vooraf uh, aan voorafgaand hebben gevoerd... heb je gezegd uh, dat je professioneel bezig bent met bitcoin. Dus het is voor jou geen hobby, maar het is gewoon je werk. Klopt. Um, bitcoin... Blockchain, Wat, uh, waar ben je nou eigenlijk mee bezig in je professionele werk? Is dat bitcoin of is dat blockchain? Dat is, dat is
2: begonnen vanuit mijn interesse voor blockchain. Toen mensen mij eigenlijk gingen vragen, hoe werkt bitcoin nou? En vanuit mijn IT-achtergrond kon ik dat niet zo maar uitleggen. En daar ben ik onderzoek naar gaan doen. En daar was ik al heel snel gefascineerd door hoe die bitcoin-munt dan werkte. En... Voor mij, met mijn toenmalige kennis over eh, economieën... En, en hoe munten zich ontwikkelen... had ik zoiets van, nou, die munt vind ik niet zo heel interessant. Maar hoe die techniek daaronder werkt... dat zou nog wel eens een oplossing kunnen zijn... voor een aantal problemen die ik ken. En zo ben ik geïnteresseerd geraakt in de blockchain. Ik eh, heb daar onderzoek naar gedaan. En ben uiteindelijk bij CGK eh, daar
1: begonnen... om daar een divisie voor op te richten. Om daar verder onderzoek naar te doen. Onderzoek doen. Maar is het ook intussen iets... waar CGK geld mee verdient? Ja. En hoe werkt het dan bijvoorbeeld?
2: Wij zijn begonnen in 2015 met onze eerste experimenten betaald. Dus voor een klant een blockchain project opzetten. En dan kun je denken aan dus een goede use case. van: nou, We willen die blockchain gebruiken voor X. En kun je dan een, een, een project, een applicatie ontwikkelen... waarin die blockchain geïntegreerd zit, waarin we dat mogelijk kunnen maken. Bijvoorbeeld een notaris. Ja, een notaris is echt een leuk voorbeeld. Want iedereen denkt dat die notarissen overbodig worden. Maar die blockchains schrijven zelf geen contracten. En dus als ik een contract wil sluiten om een huis te kopen... dan kan die blockchain dat contract niet verzinnen. Dus die notaris kan eindelijk weer gaan doen wat hij leuk vindt. Dat is namelijk het contract schrijven... zodat de juiste afspraak gemaakt wordt tussen de partijen. Wat die notaris helemaal niet leuk vindt... is die contracten allemaal opstapelen in hoekjes en kluizen... en daar de hele tijd heel erg zorgvuldig mee om moeten gaan. Want daarvoor is die beste man veel te duur. Dus dat is ook het stuk wat die blockchain kan oplossen. Namelijk legt dat contract nou digitaal vast... dan houdt die blockchain dat allemaal wel in de gaten hoef je geen zorgen meer te maken dat het ding verdwijnt, of wat dan ook. En dan kun je teruggaan naar het werk wat je zo leuk vond om te doen. Maar waarom studeert. is het
1: niet voldoende als tien notaris dat contract digitaal maakt... en het gewoon op een harde schijf opslaat? Als ik een contract opsla op mijn harde schijf... en
2: ik vraag aan iemand anders, vertrouw jij dit contract? Dan heb je een uitdaging. Want waarom zou jij een contract vertrouwen wat op mijn harde schijf staat? Er kan van alles mee gebeurd zijn.
1: Mm -hmm. En de blockchain houdt in de gaten dat dat niet ja, het, het, het geval is dat, is. dat er niks mee gebeurt. Op die blockchain leg je vast ja. wat dat contract was. Met een
2: controlegetal of zelfs de hele inhoud als je zou willen. En dan kun je er zeker van zijn, beide partijen... dat dat contract niet aangepast wordt. Maar daar zit natuurlijk een waarde in... die wij voorheen nooit hebben kunnen realiseren in IT. Alles wat van waarde vandaag de dag over internetwerken vliegt, wordt altijd beheerd door een derde partij. Want als ik een stukje waarde heb en ik e-mail een berichtje naar jou... van het is nu van jou... kun jij niet vaststellen dat ik het niet meer heb. Dus daar is nul vertrouwen. En dus zeggen we van nou, laten we dan samen... maar een partij zoeken die die waarde voor ons kan beheren. Dan kan die partij vaststellen dat ik het niet meer heb... en jij ja, wel.
1: de trusted third party. Ja. Yeah.
2: En, en in een notendop is, is blockchain... waardeoverdracht op het internet. Dus, dat is wat het is. Want het internet is een kopieermachine. Het kopieert alleen maar data. Het kopieert e-mails, websites, alles wordt gekopieerd. Maar het probleem met waarde is, je kunt waarde niet kopiëren, je moet het overdragen. En het internet zelf kan dat niet. En dat hebben we ook nooit gekund. En dan krijg je ingewikkelde trusted third party constructies... waarin er partijen zoals custodians en, en, en banken een rol opnemen van... wij bewaren die data wel voor jou. Ja, heb je nog meer voorbeelden?
0: Vind ik wel even leuk. Weet je, de notaris, we noemen wat de advocaten, het kadast hebben we gehad. Heb je nog echt een use case uit de praktijk dat die het nu al echt gebruiken?
2: Nou, zullen we een actuele pakken, dan kijken we naar Nasdaq en uh, de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. In Estland hebben ze de identiteiten van de burgers daar gekoppeld aan de Nasdaq. Zodat men kon zien welke partijen stemrecht hadden voor Ava's. En die partijen konden zo stemmen op de blockchain. Zodat er geen discussie meer was uh, wie wat had gestemd.
1: Gewoon bij politieke verkiezingen?
2: Nee, dit was voor beursgenoteerde ondernemingen. Oké, okay, pardon. Ja. Maar het waren wel stemmen. Stemmen van aandeelhouders Juist. voor hun onderneming? Juist. Okay. En dat, wordt nu nog, hè, dat is nu een papieren business. Je moet een proxy aanstellen, zeker als je in het buitenland zit. En dat is best wel een uitdagende case. want ja, Ga maar naar zo'n proxykantoor. Dan moet je achteraf maar zien dat de juiste stem is uitgebracht. Hoe weet je dat dan? Nou, dat weet je eigenlijk niet. En de blockchain kan daar natuurlijk een hele mooie rol in vervullen. Want je kunt je stemrecht ook vastleggen op een blockchain. Ja. En dan kun je achteraf wel zien wat er is gestemd. Maar zonder dat jij weet met welke identiteit er is gestemd... Uh, blijf je anoniem, maar je kunt wel je proxy controleren.
0: Ja, buiten dat het uh, secure is... En, uh, en je weet precies wie er heeft gestemd... hoeveel kosten bespaar je daarmee? Ik wou gewoon de business case, wil ik een beetje... De business case is enorm. Ja, volgens mij ook. Want, maar ik vraag ik een groot. bekende weg, maar ik wil even getallen. Want als ik dit hoor, denk ik... wow, niet meer met een papieren stem, geen controle meer...
2: Ik, ik, ik denk meer dan een factor 10. Het descriptieve punt is factor 10. Nou, daar ga je makkelijk overheen. Uh, al is het maar omdat het bestaande traject... met, met, met al die custodians ja. en, en, uh, en trustkantoren die ertussen zitten... Uh, die kennen eruit. De uitdaging is en blijft natuurlijk wel... hoe stel ik mijn identiteit vast? En dat is op, in blockchainland is dan een andere discussie. En wij zijn gewend dat onze identiteit digitaal beheerd wordt door een partij. Ook door zo'n trusted third party. Uh, in het geval van DigiD is dat de overheid. In het geval van uh, IDIN, recentelijk geïntroduceerd, is dat de bank. We hebben natuurlijk Facebook als identiteitsleverancier. het uh, Bekende Logius nog. Uh, DigiNotar. Allemaal van dat soort partijen die zeggen... wij zijn eigenlijk jouw digitale identiteit en jij mag daar wat mee doen. En in het land van blockchain gaan we eigenlijk terug naar wat wij gewend zijn. Dat is namelijk... Ik definieer mijn eigen elektronische handtekening. Daar heb ik helemaal niemand voor nodig. En andere partijen kunnen daar wat van vinden. En waar, en waar definieer ik dat dan? Nou ja, net zoals op de basisschool. Hè. Ik geef je een vel papier en een potlood. En ik zeg, krabbel jij eens je mooie handtekening, jongen. Nou, die ga je de rest van je leven gebruiken. En zo werkt de blockchain ook. Dus je start het programma op waarmee je een verbinding legt met het blockchain netwerk. En de eerste keer genereert die een elektronische handtekening op jouw computer. That's it. En de enige truc is om die te blijven gebruiken. Ja, ik zou hem niet kwijtraken. Je kunt wel weer een nieuw maken natuurlijk. Dat leidt dan weer tot problemen bij partijen... waar je dan een andere handtekening hebt gebruikt. Dat zijn bekende problemen, die hebben we allemaal al opgelost. Moet je er al over
0: nadenken? Maar... Ja, dus ik heb mijn identiteit, mijn blockchain-identiteit. En dan is het bijvoorbeeld met dat stemmen voor dat beursgenoteerde bedrijf... dan log ik met mijn identiteit in dat is een leuke, want waar probeer, log je dan in? Ja, daarom. Dus nee, maar ik probeer even de use case helemaal stap ja, ja. voor stap. Het ja, is goed om
1: er een voorstelling bij te krijgen. Ja, ja maar. daarom. Hoe gaat dat dan? Uh, Als ik, je gaat stemmen, ik, log ik,
0: je dan in? Want nee, dat is echt de ja. vraag. Nou, ja. ik denk bij dat bedrijf. Zeg maar de aandeelhoudersvergadering, want die hebben we nu. Die zeggen van, joh, je kan nu met jouw identiteit, Ben is X, Ben X, kan je daar je naam zeggen, ah, je bent Ben X, en dan kan ik stemmen, ja. Ik weet het niet. Het is, is lastig, dan... hè? want ja, uh... wij denken, nou, we zijn al zo lang gewend
2: aan login name, wachtwoord, alles bewaren. Maar in een decentraal netwerk log je niet in, want het is open. Ja, maar hoe stem ik dan? Ja, je stemt met je handtekening, net zoals je nu ook stemt. Je krijgt een stemvelletje en daar zet je een krabbeltje op en dat doe je in een bus. En bij blockchain creëer jij zelf een transactie met daarin jouw stem, met jouw elektronische maar handtekening. Wat zie ik op mijn scherm? Zoals jij wilt dat je het ziet, kunnen wij het maken. We maken feitelijk gewoon een <gif> webpagina... en daar staat in, wilt u A of B stemmen? En zodra jij zegt, ik wil B stemmen... dan zetten wij de blockchain-client op jouw computer in. Dus het stukje blockchain-software. En die maakt dan een transactie aan met jouw elektronische handtekening... en het lettertje B. En die stuurt die het blockchain-netwerk op. En die eindigt dan als stem in die blockchain. Ja,
0: Dus ik, ik krijg een URL, ik ga naar die pagina... ik klik op B en dan komt dat in de blockchain en dan heb ik gestemd. Maar waar zou die pagina dan staan? Ja, daarom. Ja, ik ga even <laughs> verder. Hè. Ja, precies. Ja, die staat is... gewoon op Amazon Web Services. Nee. Maar dat is dan toch weer een centrale
2: pagina. Ja, ja, ja. En daar dus... zit natuurlijk die valkuil van... Ja, maar op een decentraal netwerk, waar staat het dan? Dat, dat, dat is een vraag voor velen. En ja? misschien ook wel goed om te beantwoorden.
1: Overal en nergens.
2: Ja, klopt. Ja. En daar hebben we al lang niet meer zo moeite mee. Want als ik vandaag de dag naar BNR Nieuwsradio surf, dan staat die website niet hier beneden in de kelder. Hoop ik. Tegenwoordig staat die overal. Die wordt geschaald en gedeeld en geloodbalanced. Google weet
1: zelf al niet meer waar zijn data staan. Nee, en dat is ook prima... Ja. Dat is helemaal niet erg. Zolang we maar weten Laat het los ben, laat het, laat los, het los, Ja, nou maar ik zit ook <laughs> te denken dat
0: in de trend van uh, weet je, uh, weet je, uh, zeg maar centralisatie, mainframe computers, kregen we een pc, dus dat wordt decentraal. En daarna, uh, weet je, dus wat is de volgende stap? Weet je, nu is dat alles weer decentraal op een uh, zeg maar, allemaal clouds. Weet je? En moet je nu weer kleine, centrale. Moet je het weer bij jezelf houden? Dus zeg maar, die discussie, daar zit ik ook aan te denken. Of... De, de,
2: de analogie met mainframes is mooi, hè? want bij mainframes was de data en de, en de logica van de applicatie was één. Eén? Ja, precies centraal. En, ja, en toen gingen we met elkaar uh, uh, applicatie-georiënteerd programmeren en, en allerlei andere trends. En gingen we dus de programmacode en de data met elkaar scheiden. En nu hebben we dan blockchain. En in zo'n smart contract applicatie, op een, op een Ethereum blockchain, breng je data en applicatiecode weer bij elkaar. Dus, we, zo, main, dus weer centraal? Nee, niet centraal. We brengen wel applicatie en data bij elkaar, maar dan ja. decentraal. Deze dus we tiktakken we bij elkaar. Ja, we tiktakken in de IT-industrie, net zoals serieel parallel. en parallel. Er zijn heel veel van die IT-trends die de hele tijd. Slingers,
1: terugkomen, bewegen, slingerbewegingen ja. uitvoeren. Zeker. Ja. Ik heb een technische vraag over die, over die blockchain. Want uh, dat zeg jij. Vaak in dit gesprek intussen langs de neus weg... dan zet je dat in de blockchain. Um, gaat het dan telkens over die blockchain... die ook voor bitcoin wordt gebruikt? Nee, er zijn heel veel verschillende
2: blockchains. Dus ja. afhankelijk van ja, welke toepassing je wil ontwerpen maken wij ook een keuze naar welke blockchain is dan het beste om te Soms gebruiken. Soms is het
1: wel die bitcoin-blockchain. Dat kan, ook. Ja, want uh, de vraag die ik daarover heb, die is deze. Ik, uh, ik heb Een tijdje geleden heb ik wat bitcoins gekocht. Uh, dus ja. intussen, ik denk, uh, drie, vier, vier jaar geleden denk ik wel. Ehm... Um, en toen had ik een bitcoin wallet. En voordat je die in gebruik kon nemen... moest je eerst die hele pokken blockchain downloaden. Ja. Dat was, ik geloof dat het toen 3 gigabyte was of zo.
2: Niks hè, eigenlijk.
1: Precies, want uh, ik heb toen de hele tijd niet naar mijn bitcoins omgekeken. Uh, ik had een verhuizing en een verbouwing. Ik weet niet, allemaal geen tijd voor. Dus die uh, hele bitcoin wallet is in de vergetelheid geraakt. Onlangs dacht ik, ik zal toch eens even kijken. Mede gezien de ontwikkelingen, hoe het daarmee gaat. Dus toen moest ik opnieuw zo'n wallet installeren. En dan moest ik opnieuw die, bitcoin, sorry, die, ja, die blockchain downloaden. 80 gigabyte is het intussen, geloof ik. Ja, ja. Ik bedoel, dat ding groeit alleen maar. Want dat is de administratie van de, alle bitcoins ooit. Ja. Wat er ooit mee gebeurd is, alles zit daarin. En dat ding groeit alleen maar. En, en intussen worden daar dus allerlei andere transacties ook aan vastgeknoopt. Niet alleen die bitcoin, maar sommige van de dingen die jij al nou genoemd hebt... die worden daar dus ook aan toegevoegd. Dat loopt uit de hand. Ik bedoel, gaat dat wel goed? Wanneer wordt dat een bestand dat echt niet meer te behappen is? Dat is niet echt zo'n probleem, hè? Zo'n 80 gig past nee? ook op de
2: gemiddelde mobiele telefoon tegenwoordig. Ja, ik vond het voor mijn huidige harde schijf vond ik het best een hele hoop. Maar als ik zo naar jouw laptop kijk, en dan denk ik dat het dat wel op past. Ja, dat past er ook wel op. Het, ja. het, uh, ja, het was maar je moet nog het niet het, het eind maken. van de wereld.
1: Nee, top. maar het is, het is een... Kijk, 80 gigabyte. Maar ik vond het niet leuk, alleen al de tijd om het te downloaden. Nee, het maar dat is in drie jaar
0: van drie naar 80. Laten we hem even zo ja. doen. Dus ja. over drie jaar Precies. is het weer keer ja. 25.
1: Oké, okay, ja. Zoiets.
2: Al, als ik tegen eender welke bank dan ook zou zeggen... dat al hun transactiedata van de afgelopen jaren 80 gigabyte was... dan dat denk, denk ik dat ze heel blij waren. Want dat ja. zou een hoop IT kosten schelen. Lekker weinig, ja. Het is helemaal niks. Dus ja. eh, in de hoeveelheid der dingen en in de schalen... Zo, het stelt 80
0: gigabyte niks voor. Nee, maar antwoord even: als dat zo doorgaat, dan is het dus over drie jaar is
1: het 25 keer 80.
0: Ja? En, en zijn dat dan problemen? Dat past nog steeds op, een, op
2: één jaar te schrijven. Groeien mee. Die groeien veel harder ja, dan ja, die ja.
1: Bitcoin-transacties. En de bandbreedte is waarschijnlijk
2: ook. Dat ook. Huh? glasvezel ja, maar, maar
0: wil je er een massaproduct huh? van maken? Want dan zitten we weer in wil je uh... Maar wil je hier een massaproduct
2: van maken, dan, dan ga je ervan uit dat niet iedereen die hele blockchain thuis gaat zitten downloaden. Er zijn een aantal partijen zijn die dat zeker zelf wel willen doen. Dan ja, ga je er er zijn
1: vanuit, wallets waarbij dat niet hoeft. Er is, zijn wallets ja.
2: gewoon als, als webservice waar je naartoe kunt surfen en daar stuur je dan je bitcoins toe en die beheren dat. Daar zit natuurlijk wel weer het risico aan vast... dat als die niet goed beveiligd worden, dan kunnen de ja. bitcoins verdwijnen. Ja, 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 ja. Dus het is weer een keuze die in ieder zelf maakt. Kies ik voor gebruiksgemak. En daarnaast mag je ook afvragen wat is het verdienmodel daarvan. Want al die wallets zijn tegenwoordig gratis. Terwijl daar verschrikkelijk veel geld wordt gespendeerd aan het, aan het adequaat beveiligen daarvan. Vreemd verdienmodel. Hè? Zo van, waar verdienen ze dan hun geld? Nou Vroeger hoopten ze hun geld te verdienen aan transacties of wat dan ook. Nou Dat valt natuurlijk allemaal vies tegen. Dus dat soort businessmodellen staan allemaal onder druk en ja, die zullen wel moeten kantelen van welke dienst lever ik nu, hoe doe ik dit. En, en... Ja, maar geef eens antwoorden op die vragen, hoe, hoe ik dit zou doen. Ja. Nou, ik denk dat wallets op het internet, uh, die jouw bitcoins voor je bewaren, daar een fee voor
1: zullen vragen. Dat lijkt me heel redelijk, anders kan het ook niet. Wat meteen een voordeel van de bitcoin elimineert, want dat was nou net dat er geen fees waren. Nou... De 4 zal aanzienlijk
2: lager zijn dan de 3,7% die inmiddels <lacht> ook Paypal vraagt. Hè? <lacht> niemand heeft ja. problemen met het betalen voor een betaaldienst. Zolang dat maar proportioneel is. Ja. In Nederland hebben we gelukkig een, een, vrij, een goed te betalen betaalnetwerk. Maar in Amerika en in vele andere landen ook, in Europa, betaal je percentages in plaats van transactiekosten, ja, een blockchain eh, top oplossing zoals Bitcoin veegt daar de vloer mee aan. Dat, dat zal uiteindelijk heel veel goedkoper zijn. In het begin was het zelfs nul. Ja. Maar iedereen voelt wel aan dat dat niet klopt. Hè? Dus het netwerk werd een beetje gesponsord door hobbyisten. Nou, inmiddels staat daar wel een redelijke transactiefie tegenover. Al is het maar om je transacties sneller te laten verwerken. En ja, wat is die vier dan? Weet ik momenteel niet. Zou ik moeten nakijken. Maar
1: hij is geen nul meer. Nee, dus dus nee. 10 maar, cent of zo, 20 cent, ik heb geen idee. Oké, okay, maar in, in de orde van dubbeltjes per transactie. Ja, ook al gaat het wel. om een miljoen. Ja, ja. 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 Scheelt toch? Dat is goed nieuws. Ja. 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 Ik lees al die
0: banken, die doen al die pilots met blockchain. Wat voor pilots doen ze dan?
2: En banken zijn, zijn zoekende naar... wat voor impact gaat deze technologie nou hebben op onze organisatie? Ja, het is defensief, hè? Ik, um, het is inmiddels is het marketing... Dus oh wacht. <laughs> nog erger. Ja. Jonge, jongen. Dus, dus geloof het nee, niet echt vertelde, in Sander, kom op. Ja. Ja, ik, 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 ik vind het nog steeds moeilijk om te duiden... waarom banken dit soort experimenten doen... behalve dan dat andere banken de experimenten doen. Dus mm -hmm. je ziet heel veel gedrag van... oh, maar die is ermee bezig... dus dan moeten wij ook een experiment met de blockchain. En, en sommige ja. banken waren echt voorlopers... En, en proberen te duiden... van wat voor impact gaat deze technologie hebben... op. Onze strategie en roadmap. Ja. En andere banken willen het gewoon in het jaarverslag kunnen zetten. van We hebben ook iets gedaan met de blockchain.
1: Ja, Wat het tegenstrijdige is. De blockchain maakt partijen met een autoriteit als banken overbodig. Dus wat brengt het banken dan om daar zelf mee te gaan experimenteren? Nou, ervan uitgaande dat de
2: blockchain een aantal veranderingen zal, hè, zal resulteren. in Een aantal veranderingen over hoe wij met waarde en waardeoverdracht kunnen omgaan. De trend is al gezet door PSD2-wetgeving. Die zegt al dat banken niet langer het monopolie hebben... op de betaalrekening van de mm -hmm. consument. Dus die controle wordt al langzaam... moeten banken die los gaan laten aan andere partijen... die daar dienst op aanbieden. Dat straks de hele betaalrekening... ook niet meer door een bank hoeft te worden bijgehouden... maar ook in zo'n blockchain-ledger kan staan... is ook zeker niet ondenkbaar. Daar zullen een DNB en een ECB ook een rol in gaan spelen... Die onderzoeken dat ook allemaal. Daar maakt ook niemand een geheim van. Dat vind ik ook heel positief. Maar de vraag aan banken is natuurlijk... welke dienstverlening biedt een bank nog ja. op zo'n blockchain? Nou, het fijn is, die blockchain maakt nog steeds zelf geen geld. Dus wil je geld lenen... dan zul je toch dat moeten lenen van een organisatie zoals een bank... die dat kapitaal voor je kan creëren. En het andere wat een bank natuurlijk kan... is een hele goede risico-inschatting maken... of een lening al dan niet verantwoord is. Op die punten hebben zij, hebben zij heel veel kennis in huis... die zij of het nu een blockchain is, of cashgeld, of giraal geld, die kennis is waardevol. Dus de truc is, hoe zet je die kennis nu in... wetende dat blockchain over x-aantal jaar een realiteit is. En dat is mijn inziens een uitdaging. En Een aantal banken zijn daar ook echt serieus mee bezig.
1: Hadden banken zo vroeg met uh, die blockchain moeten gaan werken... dat ze nu hadden kunnen doen wat jij bijvoorbeeld bij CGK doet? Ik, ik denk dat ze niet vroeg genoeg hadden kunnen beginnen... En, en
2: ik probeer banken altijd aan te moedigen om sneller te gaan. De technologie en de ontwikkelingen gaan heel snel. En sommige banken veroorloven het zich om te zeggen... ja, het schaalt nog niet en de transactievolumes zijn te laag... dus we laten het nog even liggen. Maar als we kijken naar hoe snel de technologische ontwikkelingen gaan... in relatie tot blockchain, kun je dat eigenlijk niet meer veroorloven. Nee, want als je pas begint wanneer het al schaalt, dan ben je te laat.
0: Zeker. Ja, Nou Je ja. kan ook een, een fast follower zijn...
2: Ja. Nou, dat is nogal moeilijk als je kijkt naar de bestaande, uh, bestaande IT-omgeving van banken. Dat is natuurlijk...
0: Uh, dat is een probleem. Ja. Al die legacy.
1: Ja, die en, en
2: hoe knoop je nu die legacy aan een nieuwe betaalrealiteit zoals blockchain? Geen idee. Dat is een, echt, dat is een heel lastig vraagstuk. Want dat, dat gaat voor mij nooit lukken. Nee, dat is ook mijn theorie. Want ik denk dat banken op een gegeven moment moeten concluderen dat het niet meer gaat. En dat men opnieuw moet beginnen. En dat wow. hadden ze ja. eigenlijk al veel eerder moeten doen... Als we kijken naar hoe lang onze klanten doen met een IT-systeem... dan is dat maximaal tien jaar. En daarna zeg je, jongens, stekker eruit, we beginnen opnieuw. Of men zegt, elke vijf jaar doen we een goede upgrade... en dan houden we het nog wat langer vol. En banken hebben vanwege die hoge behoefte aan bedrijfszekerheid gezegd... als ik de stekker er zelf niet uittrek, doe ik het in ieder geval niet fout. En wat je dus krijgt, is het opeenstapelen van legacy. En dan ineens komt er een nieuwe
1: realiteit, zoals blockchain, om de hoek... En dan wordt het pas echt lastig. Ja, maar, maar zijn er veel bedrijven die echt na tien jaar de stekker eruit trekken... en helemaal opnieuw beginnen? Met IT? Ja, ja natuurlijk. Nou ja, ik dacht... Ja, maar, maar noem eens een voorbeeld. Legacy het niet alleen bij de banken bestond.
0: Ja, maar, ja, maar geef eens een voorbeeld. Want naar mijn idee is het een beetje anders. Maar In de voor... ruimtevaart bijvoorbeeld, om maar eens <laughs> een dwarsstraat te noemen. Nou, ik, ik, ik zit even te denken aan concrete voorbeelden, maar ik... Ja... Nou, ik wil je best geloven als je zegt. Nee, wat nee, gebeurt er nee, wel. maar ik zie het veel meer van. Je hebt heel veel legacy, heel veel troep. Nou sorry, legacy. En daar zet je dus systemen zet je daarnaast. Met API's probeer je zoveel mogelijk die, die, die legacy nog te betrekken. En dan bouw je een nieuw systeem bouw je op. Maar dan vallen ook na drie, vier jaar weer elementen, modules ja. af. En zo bouw je constant. Bouw je met nieuwe modules, met nieuw, bouw je. Nou, denk eens aan de cloud bijvoorbeeld, dat heel veel bedrijven. Op een gegeven moment kijken, nou
2: we hebben nu een bestaand systeem staan. Hè, dat staat hier in ons eigen pand. Servertje draaien, wat dan ook. En volgens zeggen die, nou, we willen nu kijken naar hoe we van die vaste kosten afkomen. Want die zijn behoorlijk. Dan kijken ze naar een van de cloud diensten van een van de grote leveranciers. Dan zeg je niet van nou, pak mijn hele applicatie maar op en zet die maar in de cloud. Als het namelijk niet hoeft, is het verschrikkelijk veel goedkoper en interessanter om te migreren naar een volledig cloud ontwikkelde applicatie. Kijk eens naar bijvoorbeeld naar de grote bedrijven die Salesforce bijvoorbeeld, die dat gewoon aanbiedt als, als oplossing. Die zeggen jongens, migreer maar naar ons. Google met, met e-mail. Die zeggen van, ja, je kunt wel je eigen mailservertje daar blijven houden, ja. maar je kunt
1: natuurlijk veel beter gewoon zeggen doe de e-mail maar naar ons. Maar dan migreer je je infrastructuur. Migreren van je software is natuurlijk wel wat anders. Nou, e-mail is niet infrastructuur. E-mail
2: e is een applicatie. Dus je ja. laat je hele infrastructuur plus het serverlandschap laat je staan. Trek je de stekker
0: uit en je zegt, we doen het nu daar. Ja, en, ja maar een bank alles bij Amazon Web Services
1: zetten. Ik heb nou, twijfels. Ik niet. Nee? Het lijkt me een superoplossing. Kijk. Ja, technisch misschien wel. Maar er zijn ook nog, noem eens wat, Secure privacy aspecten. Nou,
2: inmiddels is, is Amazon wel in staat om onder wet en regelgeving... die hier in Europa van toepassing is, na te leven... En ook Microsoft maakt daar enorme stappen mee. Dus ik vind dat niet meer zo onlogisch. En we kijken natuurlijk wel naar uh, hoe werken dan die hele oude applicaties. Want daar zitten de echte uitdagingen in. Men heeft zoveel lagen op elkaar gelegd. Hè? Zoals je al nou terecht aangaf. Dat dat zo complex is geworden. Dat meestal de mensen die het mobiele appje maken echt niet weten wat er ergens onder water gebeurt. En dat leidt, tot, ja, leidt onvermijdelijk tot problemen. Dus op een gegeven moment zul je moeten gaan opschonen. Maar het is niet zo alsof je als bank maar vandaag de dag niet opnieuw kunt beginnen. Er zijn voldoende leveranciers die je maar al te graag een nieuwe oplossing aanreiken... voor je core banking systeem. Ook die zijn dan overigens niet per definitie geschikt om
0: blockchain betalingen. Maar ze zullen wel makkelijker aanpasbaar zijn. Ja, en daar moet ze rekening mee houden. Wat zijn de belangrijkste elementen, van blockchain, allemaal van mooi, mooi, mooi... waarom we nog vier, vijf jaar moeten wachten...
2: Nou, dat hoeft helemaal niet. Het hangt een beetje van de toepassing af. En er zijn bepaalde toepassingen die wij nu aan het ontwikkelen
0: zijn... die echt geen vier, vijf jaar meer duren. Praten we meer over één jaar. Ja, maar ik, kijk, het is zo... Goed. Ik zou zeggen, joh, ik wil alleen maar... decentraal, fijn. Wat houdt het dan nog tegen? De... Niks. Maar het wordt ook niet tegengehouden. Alleen, niet iedereen wil de hele dag in de
2: krant zeggen... dat ze al 15 weken bezig zijn met ontwikkelen... en de week erop 16 weken. Er zijn heel veel projecten die, die gaande zijn... en. De, daar komen gewoon toepassingen uit. We hebben 2016 echt gezien als experimenteerjaar. Waarin mensen met blockchain gingen experimenteren is dit. Nu dat wat? is
1: CGK of de bitcoin? De, bitcoin, de, de blockchain niet
2: bitcoin? Nee, uh, CGK, maar ja, ook natuurlijk de grotere leveranciers, hè, onze conculega's, uh, zoals een IBM. Uh, die ook allemaal kijken naar wat is er met deze technologie te doen? Kunnen wij daar iets op aanbieden? Nou, wij zijn natuurlijk een integrator, dus wij we kunnen van verschillende blockchains gebruik maken om de diensten aan te bieden. Dus wij kijken juist heel erg naar wat willen we nou als toepassing bouwen en welke blockchain past daar het beste bij? En dan gaan we aan de slag, bouwen, eh, bouwen een proof of concept, zoals dat zo mooi heet, een poc, En die laat zien dat blockchain daadwerkelijk een goede toepassing is voor dat businessconcept. En als dat zo is, dan is de volgende stap. En wat moeten we dan doen om in productie te nemen? Nou, dan krijg je natuurlijk een stukje juridisch eh, eh, onderzoek. Je krijgt kijken van nou, wet en regelgeving, waar moeten we rekening mee houden... Eh, inpasbaarheid in de bestaande infrastructuur. Maar wij zijn wel degelijk bezig met projecten die
0: als doelstelling hebben om in productie genomen te worden. En zeg uh, cultureel, het is niet zo... de bank of de overheid wilde macht houden, want dat hebben ze nu... en je merkt in de markt dat, uh, dat macht houden te belangrijk is... waardoor het wordt tegengehouden.
2: Nee, ik, ik zie dat helemaal niet. Ik zie juist de omgekeerde. Uh, we hebben bijvoorbeeld een warm contact met de Nederlandse bank... die samen met de AFM een innovatiehub hebben opgezet. Uh, die waren ook afgelopen weekend op de hackathon... Uh, de blockchain-hackathon in Groningen hartstikke leuk evenement, wij waren er ook. En, en daar komen die mensen tegen en zeggen... ja, als je nog nieuwe ideeën hebt, kun je vertellen waar je mee bezig bent. En daar hebben we ter plekke ook gebruik van gemaakt... om ze weer even bij te praten over de innovaties die wij aan het doen zijn. En dat vinden ze reuze interessant. Hè? Je wordt met open armen ontvangen en men denkt enorm actief mee... over hoe kunnen we jou steunen om zoiets te realiseren. Van alle tegenwerkingen waarover mensen speculeren... heb ik aan deze kant van de DNB en AVM nog helemaal niks gemerkt. Ze hebben ook, bijvoorbeeld heeft de DNB in alle openheid destijds gedeeld wat voor onderzoek ze deden naar de toepasbaarheid van bitcoin. Ja, ik, ik vind dat heel positief, hè, dat je juist als bank niet zegt... nou, daar willen we niks mee te maken hebben. En dat hebben ze helemaal in het begin gedaan. Daar zijn ze op teruggekomen en dan hebben ze gezegd... we gaan dit onderzoeken, want we willen
0: snappen hoe het werkt. Ja. Maar, ik, maar ik was heel toevallig gisteren op bij mijn.overheid.nl... en inderdaad DigiD en al die anderen kon ik inloggen. Waar, waarom doe ik dat nog niet met mijn blockchain? Met mijn blockchain-account? Nou, technisch is daar geen reden toe. Ja, maar dus, je ja, moet ook cultureel praten. Wat houdt je nou, tegen?
2: Uh, dat vind ik een goede vraag. Want wat mij bijvoorbeeld zo verbaast... is dat elk wachtwoord wat ik via de sms krijg... begint met dezelfde letter. Dat is altijd een S. En, kijk maar terug in je telefoon, het is altijd een S. En ik weet niet waarom het altijd een S is. Ik, ja, ik ga nu gelijk checken. Ja, check het maar. En,
1: <lacht> uh, dus van, nou,
2: die letter kun je dus al weglaten, jongens. <lacht> uh, dus hoe veilig is veilig. En we zien gewoon dat er... Dat zo'n DigiD-netwerk is opgezet. En ook daar gaan we jaren overheen van wat is nu de volgende stap. En dan is nu blockchain interessant om te overwegen. We, nou Als we nu een nieuwe stap gaan maken met digitale identiteiten. Zouden we dat met deze technologie ook heel goed kunnen doen. En dan is de vraag hoe geïnteresseerd is de overheid daarin. En hoe, hoeveel stappen neemt men vooruit? Nou, veel. Ja. We weten dat er binnen de Nederlandse overheid projecten zijn. Waarin men het gebruik van een, een, een identiteit om blockchain infrastructuur aan het verkennen is. En tegelijkertijd heb je natuurlijk ook een enorme grote industriële lobby. Die zegt: nee, alles moet op een smartcard en uh, level of assurance 4 en allemaal van die dure security termen. Zonder dat überhaupt echt is onderzocht of dit gelijkwaardig is of niet. Uh, heb je dus ook te maken met dat soort lobbyistgroepen. En, en er zijn veel bedrijven in de securityhoek die, uh, die daar hun geld mee verdienen. Maar dan krijg je zoiets als de EIDAS-wetgeving. Uh, EIDAS die aan de ene kant. Uh, heel duidelijk uitlegt hoe al die ingewikkelde certificaten en inlogmechanismes moeten werken op Europees verband. Dat is helemaal geschreven naar hoe de techniek vandaag de dag niet blockchain werkt. Maar dan staat er ergens helemaal in het begin van die wetgeving. van deze wetgeving is technologieagnostisch. En, ja, ja. en als er een nieuwe, uh, nieuwe technologie is die dezelfde functionaliteit realiseert. dan moet dat mogelijk zijn. Nou, dan is daar dus blockchain en ik kan dus eenzelfde identiteit creëren op een blockchain. Dan valt de helft van dat stuk valt er onderuit, hè? want er is geen verschil meer... tussen een handtekening of een geavanceerde handtekening. En dan kun je die technologie van blockchain dus gaan adopteren. En dan moeten al die 27 andere staten moeten dat dus ook gaan accepteren. Nou ja, ik denk dat Estland een goede, een goede eerste partij gaat zijn... die zegt, nou, wij doen wel een blockchain-identiteit als volgende maar je, maar stap.
1: Maar jij zei net, um, dan moet er onderzocht worden... of het qua security wel gelijkwaardig is. Uh, is dat het geval, uh, de traditionele met smartcards en zo, security... is die gelijkwaardig aan de security die blockchain biedt? Nou, het is een heel andere soort. Hè? Met,
2: met blockchain is de security van blockchain is: het zijn bestaande uh, algoritmes, hè? bestaande publiek-private sleutelparen. Daar, daar is niks nieuws aan. Dat algoritme bestaat al 14 jaar. Met een smartcard zeggen ze, wij stoppen dat in een chipje. En dat chipje moet je dan weer ergens in een apparaat doen. En daar moet je dan de pincode van weten. En dus is het meervoudige security. Two-factor authentication. Ja. Namelijk eh, iets wat ik weet, een pincode. En iets je wat weet. ik heb, een pasje.
1: Ja.
2: Aan de andere kant, waar past dat pasje nou nog in, jongens? Het, het past niet meer in een laptop. Het past niet meer telefoon. telefoons, is echt proppen. Dus dat die technologie wat mij betreft zo'n langste tijd gehad heeft. Eh, dat, dat is iets wat ik veelvuldig vertel. Betekent dat je moet gaan kijken naar nieuwe alternatieven. En dat je de veiligheid van iets wat ik heb... misschien moet verleggen naar een mobiele telefoon. In plaats van zo'n pas. Maar er zijn natuurlijk heel veel partijen die zwaar geïnvesteerd hebben in het maken en aanbieden van passen. Ja, dat is die lobby. Ja, dat is. Dat is, ja. Dat is maar dus ja.
0: naast je lobbyisten,
2: wat houdt het nog meer tegen? Ja, ik, ik denk vooral een gebrek aan kennis over hoe de technologie echt werkt en hoe die inzetbaar is. Wij zijn er heel vroeg mee begonnen, in 2014 al. De meeste partijen beginnen pas sinds 2016 ergens op stoom te komen. Van god, dat blockchain is misschien zo gek nog niet. Voordat je die grote adoptie krijgt, moet je natuurlijk ook. Een grote basis hebben waar je als, als, ja, als leverancier of als overheid op kunt leunen en zeggen, van, nou doe maar. Maar als de overheid nu een blockchain experiment wil doen, dan is het voor een overheid zoeken naar de juiste partijen. En, en voordat de overheid dus kan kiezen uit, nou dit zijn onze standaard leveranciers, die kunnen dat momenteel niet aanbieden. Of ze kunnen het aanbieden, maar ze hebben geen capaciteit. Dat gebeurt ook.
1: Wat is op dit moment de mate van groei in blockchain toepassingen? Kun je daar een cijfer voor verzinnen?
2: Nou, dat, wat is, ik geloof dat er 1,4 miljard in geïnvesteerd is. Mm -hmm. dus, dus de investeringen in blockchain-technologie. Nee, ja, in Nederland? Rond? Nee, wereldwijd.
0: Hartstikke niks.
2: Nou, vind ik toch aanzienlijk.
1: Ja, ik ja, als, 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 ja, maar dat, is, dat wordt irrelevant dat is fysiek, als, 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 het, als het 100% per jaar groeit. Wat is, kun je een groeicijfer verzinnen? Nou, als ik kijk naar onze eigen
2: organisatie, dan zien we dat sinds begin dit jaar. Dat, uh, dat we een verdubbeling zien aan concrete interesse en aanvragen. van kun je uh, een aanbesteding doen. Sinds of, begin dit jaar, dus ja. in anderhalve maand so. tijd. Ja, in, in dit jaar zien we, zien we echt gewoon de interesse actief naar ons toe komen. van jongens, uh, we weten dat jullie dit kunnen, kunnen jullie voor ons een aanbieding doen. Ja, en uh, 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 dat was dat ook een beetje. Spectaculair. Ons, dat is
1: Dat zijn, dat zijn uh, de begindagen van het World Wide
2: Web-cijfers. Ja, maar dat was ook een beetje onze verwachting. Hè. Iedereen wilde in 2007 een experiment doen heeft dat gedaan, heeft geleerd van, goh, daar moeten we verder mee. En dus in 2017 gaat men dan een slag professioneler van... laten we nu een partij zoeken die hem niet alleen kan bouwen... maar die hem ook kan onderhouden en kan ondersteunen... en die hem ook kan aanbieden. En ja, dan gaan partijen van zeg maar, het kleine hobbyproject... Eh, naar ja, grotere partijen kijken en ja, daar vallen wij dan onder. Dus ja. wij zien een, een toenemende interesse in onze dienstverlening... op het gebied van blockchain. En ik verwacht dat andere partijen dat ook zien. Dat is in ieder geval de signalen die ik uit de markt oppik.
1: Ja, en dat is... Een plotselinge goede spurt? Of was dat eigenlijk vorig jaar ook al zo? Wat, is, nee, is, is dit een... Dus, uh, ik, ik, verwacht een dat, uh, ik verwacht echt dat het in de roadmap
2: stond voor 2017. Het is een 2016 een experimentjaar geweest. En, en in 2017 zeggen die partijen... dan gaan we een stap verder. En dat is, dat is, dat is in de industrie ook veel gehoord. Hè? Bepaalde grote blockchains... die door veel partijen... Uh, met veel interesse gevolgd worden. Zoals die van IBM. Uh, zoals die van, uh, van een R3. Er is een IBM blockchain... Uh, nou, die is niet van IBM, maar IBM is wel de partij die het hardst aan die kaart trekt. Uh, dus de IBM uh, Hyperledger-project. En Hyperledger is een blockchain gemaakt voor uh, grote bedrijven. die dus intern zaken willen doen. Uh, en dat eventueel willen delen met andere bedrijven. Nou, die is echt Dat je dus wereld voor me open bent. Ja? ja, mij ook. Nee,
0: maar ik, weet je, ik kijk nu even op de site. Ja. Dus nee, bolletje bijvoorbeeld. Wat doet bolletje dan? Logistiek. Ja, het bolletje zelf, ik weet niet of bolletje nee, een blockchain doet. Ze maken beschuit. Maar wat ja. doen jullie met. met, uh, met wat, waarom, waarom is het de klant van jullie? Wat, doen, wat vragen ze aan jullie logistiek? Op, t, op het gebied van blockchain, ja. uh, momenteel niets. Oké. Okay. Uh, noemen ze anders, zeg maar, koppert. Uh, dat is, koppert. Uh, ja, koppert ken je? Dat is met die zaadjes. Dat is een bedrijf uit het Westland. Ja, jij zit natuurlijk nu op onze, onze ja, global zit... site te kijken. Ja.
2: Uh, we, hebben, we hebben nog maar... een apart subsite over blockchain.
0: Oké, okay, noem daar eens klanten. We hebben een paar genoemd, ja. maar even concreet. Want we zitten nu in die flow van... Nou, heel concreet is, is KBC.
2: KBC. grote Belgische bank. En... Oh ja,
0: tuurlijk. Ja, sorry. Ja. 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 Hartstikke groot. En, en daar doe je een pilot mee.
2: Nou, daar hebben we meerdere pilots mee gedaan. En een van hun pilots is, uh, is een commerciële aanbesteding geworden. Die momenteel loopt. En... Daarin hebben ze een consortium opgezet met zes andere banken om dat blockchain experiment groter
0: neer te zetten en in productie te nemen. Oké, okay, als jij nu onbeperkt budget hebt, je hebt 100 miljard en je houdt van de blockchain, wat ga je doen? Oeh, moet
2: ik ze allemaal opnoemen?
0: <lacht> um, nee, maar dan weten wij namelijk wat we nodig hebben om het zo te creëren de wereld zodat het mogelijk wordt voor je.
2: Nou, Wat met blockchain, wat je in ieder geval wil doen is het identiteitenstelsel neerzetten. Op zo'n manier dat je identiteiten kunt gebruiken over meerdere blockchain-infrastructuren. Want die identiteit maakt een hoop mogelijk. Ik wil makkelijk kunnen verifiëren wie wie is. En tegelijkertijd, als die infrastructuur er is... maak je het ook mogelijk om applicaties daarop te ontwikkelen die daar gebruik van maken. En of dat nu stemmen is of goederen kopen op Marktplaats of wat dan ook.
0: Dat volgt allemaal wel. En... En daar bedoel je mee, identiteit, ik heb pas mijn blockchain naam. Op Twitter kwam dat voorbij, ik denk, nou, ik maak hem ook aan. Dat bedoel je, dat ik mijn eigen blockchain pas naam Was dat op OneName? Volgens mij OneName werd ja. even populair. Ja, ja, ja. OneName is, is, is een tijdje
2: populair. OneName is zo'n dienst waarbij je inderdaad een identiteit kunt creëren ja, op die Bitcoin blockchain. Ja. En ja, onder die identiteit kun je jezelf kenbaar maken aan andere diensten. Wat natuurlijk in sommige gevallen genoeg is. Stel je voor, ik wil een abonnement afnemen bij Netflix. Waarom zou ik dan zeg maar, naam, adres, woonplaats moeten invullen? Dat is allemaal niet nodig. Ik moet gewoon video's kunnen kijken. Dus dat kan ook met zo'n identiteit. Dat heeft nog een ander groot voordeel. Vandaag de dag moeten al die bedrijven al die informatie opslaan. Wat natuurlijk een enorm risico is. Want datalekken zijn aan de orde van de dag. Als bedrijf sla je al die informatie op... omdat je er iets mee moet of omdat je denkt dat het moet... En vervolgens loop je alleen maar risico en haal je er geen rendement uit. Nou, ja. al, al die webshopjes bijvoorbeeld. Een webshop die levert een digitale dienst. Maar slaat we al die gegevens op. Dan zeg ik van, joh, uh, Laat mijn blockchain-identiteit zien. Zodat ik weet wie je bent. Of ik weet
1: in ieder geval voldoende van je. En dan kunnen we ook zaken doen. Ja. Even inventariseren. Ik, heb, ik vind dat we nog twee minuten hebben. Oh, okay. Ik heb nog twee vragen. Wat wil jij nog weten? Nou ja, maar nu even, even doorgaan.
0: Dus die OneName heeft nu mijn gegevens. Dus OneName heeft geen gegevens van jou. Er is dus... geen OneName, OneName is een protocol, okay. het is geen server. Ja, dus dat zit niet op een centraal server en, die, en daardoor heb ik een naam. En je wil dat dus groot maken, dus je hebt dat, die, die 100 miljard, dat iedereen dat doet. Dat iedereen dat zijn iedereen blockchain naam doen. heeft, kan ja. doen. Oké, okay. dus
1: dat zijn een van de ja. elementen. Ja, ik kan nog uren doorgaan, maar kan ja. jij nog vragen? Want we <laughs> nou, hebben nog maar twee minuten. Jij noemde net, Sander, een, een hackathon in Groningen geloof ik. Hè? Ja. Wat gebeurt er op zo'n hackathon? Kun je dat kort vertellen? Op de hackathon, uh, wat wij hebben gedaan is in ieder geval
2: samen met, uh, met KPMG... hebben wij een applicatie gebouwd om uh, pensioen uitvoeren mogelijk te maken op een blockchain. Nou, wat je dan laat zien is het concept. En dus je, je gebruikt die technologie uh, je maakt er een mini-applicatie van... die laat zien, goh, hoe werkt dit nu? En dat zijn een hele hoop mensen aan het doen. Die hebben allemaal hun eigen ideeën. Er waren in dit geval een aantal stromingen. Eh, pensioenen en, en logistiek en overheid. En Die konden allemaal laten zien, van, goh, wat, wat zou je... Dan in zo'n stroom als blockchain-applicatie willen ontwikkelen. Nou, dat levert heel veel inspiratie op, hartstikke leuk, tof omgeving. Veel mensen ook om, uh, om mee te praten en na te denken over waar is ja. dit nou nuttig voor. Ja. En na anderhalf dag, uh, of twee dagen in dit geval, was het voorbij. En dan krijgen mensen prijzen en dan gaan
1: ze naar huis. <laughs> Goed. En dan als laatste. Um, ik uh, weet dat jij op uh, 9 maart uh, betrokken bent bij een webinar. Yes. Dat heet blockchain, hoe begin je eraan? Ja. Nou, mijn vraag is natuurlijk, wat, wat uh, ga je daar doen? Ik kan me er een vage voorstelling van maken, maar zeg het even in een paar woorden... zodat mensen die daar eventueel uh, dat willen bijwonen online, dat die dat kunnen. Ja. Uh, wat wij
2: organiseren is, is eigenlijk een webinar... voor iedereen die geïnteresseerd is in deze technologie... en er ook echt mee aan de slag wil. Uh, in ieder geval is het een bedrijf... wat houdt van aanpakken in plaats van praten. Dus wij willen gewoon mensen handreiking geven... van wat zijn nou eerste stappen... om met deze technologie aan de slag te kunnen. Uh, en het gaat over welke blockchains kun je dan gebruiken... wat heb je nodig als developer zijn om aan de slag te gaan... of hoe, hoe kun je met de concepten omgaan... om zelf na te denken over wat er met deze technologie mogelijk is. En zo proberen we mensen eigenlijk te inspireren... om, uh, om aan de slag te gaan met deze technologie zodat we er niet zo lang op hoeven te wachten. Ja, kost geld? Nee, je bent van harte welkom. Geweldig. Jij nog wat Ben?
1: Nee, ik ja. ja. U uren <laughs> Ontzettend lang. We moeten nu stoppen, Dat doen we aan ja, anderen. We geven keer. het op. Ja. Dit was de technoloog. Het ging over bitcoin en blockchain. We hadden als gast Sander van Loosbroek, werkzaam bij CGK. De groeten van Ben van den Burg en ja. van ondergetekende Bedankt. Herbert Blankenstein. En heel graag tot de volgende week, tot de volgende technoloog.